0: 大家好，欢迎来收看 Podcast 张教授讲健康，有教授讲健康。好，那接着我们就请潘子明教授。我大概介绍一下，潘子明教授是台大溶化系毕业，然后在以前诶这个溶化系有两个很好的教授，一个叫舒远志，一个舒壮清，啊、他是舒远志的高徒。然后后来就是，诶，一路在诶在学术界发展，那也曾经当过那个，诶，以前那个现在的疾疾病管制史，以前叫做预防医学研究所，当过微生物组的组长，后来就回到台大当诶教授。那在生本来是农学院，后来改成这个生命科学院。那他的在这个益生菌和红曲的研究很多，有总共三四百篇的论文。都是那种，就是，诶、欸，有同审审查的这种学术论文发表。那今天他要讲的就是说，我们疫情期间，诶、欸，怎么样来选择这个肠道的保养？怎么样来，诶、欸，突出健康就很重要。所以今天他会，诶、欸，用三十分钟很精要的跟各位介绍。那。请大家注意聆听。那有时候有什么问题，在三十分钟啊也可以跟他诶踊跃的发言发问。好，那我们就以热烈掌声来欢迎诶潘子明教授。啊
1: ，谢谢张教授的介绍。很高兴呢，今天能够有机会来跟各位谈谈在新冠肺炎疫情期间肠道的保养。那各位要了解到，乳酸菌是所有保健食品里面医生最接受的，别的都有医生会反对，乳酸菌几乎没有反对的。那我先很简单的讲，真的新冠肺炎跟益生菌是不是真的有帮助？当然有帮助，那是不是直接帮助？抱歉，还不知道，等一下会讲。但是间接的帮助是绝对有的。所以我今天会针对这几项来跟各位做介绍。第一个是微生物跟乳酸菌，第二个它跟新冠肺炎有什么关系？第三个跟免疫调节有什么关系？然后疫情后的保健食品是怎么样变化的？那首先我要让各位了解到，各位还记得吧？当我们开始发现所谓的新冠肺炎 （COVID-19）， 第一个什么？买口罩。第二个买什么？酒精。这就是所谓的什么抢购防疫商品。第二个呢，宅经济，哦，现在你看看，好多的车呃那个摩托车呢都是在送什么食物吧，就是宅经济啊、哦。第三个呢，保健食品真的是因为疫情而增加了。等一下我们会有数据给各位的。那乳酸菌是一种微生物，微生物跟乳酸菌又有什么关系？所以，我先请各位了解到什么叫微生物。从字面上就可以看到，很小吧，看不到吧？要用什么显微镜来看嘛？哈，所以它是一个好非常小，一般我们看不到的啊一个小生物。那有结构非常完整的，像细菌、真菌等；，也有结构不完全的，像病毒，就是属于这一类啊。那它一定要用显微镜来看，啊，这大家都很了解的啊，所谓的显微镜啊。那他的对人呢有好有坏，到底哪些是好的影响，哪些是坏的影响，我们也看一下。不过呢，我要告诉各位，常常有人说：“哦，我吃的是乳酸菌，一定对什么有效。”他吃的有效，我一定有效。我要告诉各位，微生物跟人一样，有姓有名，姓潘名子明的，你上 Google 一堆，犯罪的也很多。你必须要把身份证找出来，才能够确定是哪一个潘子明。所以一样的，你要选乳酸菌，你要先认识益生菌怎么命名。我们平常都是二名，两个名字，属名跟总名。那我打比喻说，属名就像人的姓，总名就像人的名。姓跟名一样的，不见得是同一个人。刚刚讲过，一定要什么身份证字号。那微生物而言。它的身份证字号就是菌株编号，所以你看到产品里面写乳酸菌，写了一个属名跟种名在那边，不要买，看看后面有没有身份证字号，因为身份证字号才能够表示这个菌是好的还是坏的，所以我要告诉各位哈，属名、种名、菌株编号才能够确定是哪一株细呃微生物、微生物或者是乳酸菌，那。你有这个署名、有这个总名呢，你就可以上网去看哦，做过什么实验，得过什么奖，啊，到底啊真正做的临床实验有哪些？啊，这些呢都是啊我们啊可以由署名、总名跟菌株编号来得到的。所以刚刚提到过发表的文献呐、啊、功效的认证呐、啊、专利的布局啦、啊，这些都是我、哦、我们啊可以从署名、总名、菌株编号。而得来的，那有好的，也有坏的。各位都知道，像乳酸菌刚刚已经讲过了哈，啊，像那个、啊、醋酸菌啊，像酵面包酵母，像红曲菌啊，这一些都是好的菌，也有坏的菌。啊，食品中毒的，我们台湾呢是海岛型的国家，所以呢，弧肠炎弧菌是食物中毒最常见到的。啊，那当然，像诺诺病毒也是属于有害的微生物了。那疾病的部分呢，霍乱啦、啊、痢疾啦，这些大概我们现在都看不到了，台湾卫生太好了。不过退伍军人菌呢，现在老实讲还是有，在冷气的空调的那个哈、啊、里面呢会有的。另外像伊波拉病毒，这些都是哈、啊。那我们常见的有啊乳酸菌的发酵产品啊，刚刚讲到的优肉乳啦、泡菜啦、酒呢。有发酵的，有蒸六的，有再制的。发酵酒就是发酵完没有再经过蒸六，酒精度很低。蒸六酒就是再经过蒸六的。那我想呢，各位一定要对于什么叫做白兰地，什么叫威士忌，一定要搞清楚。白兰地是水果酒发酵以后再经过蒸六，谷类酒发酵以后再经过蒸六，就是威士忌。啊，所以这两个一定要搞清楚大家哈。那再制酒，各位知道乌梅酒就是什么？啊，乌龙茶跟梅子拿来浸酒精，就酒精跟某些成分再经过制造，就叫做再制酒哈、哦。那醋当然各位都很清楚的啊、哦。另外像酱油啦、味增啦、纳豆啦这些呢，都是我们常见到的啊、哦、微生物。那这几张这一张投影片呢，请各位要稍微注意一下，什么叫益生菌？注意哦，定律里面是讲活的微生物，死掉的就不叫做益生菌了。啊、哦，那适量的摄入呢，对人体的健康有帮助。什么叫益生脂？就是益生菌的食物，能够让益生菌呢长得胖胖壮壮的。所以也有人呢把益生菌跟益生脂合起来在市面上卖，就叫做什么合生脂、哦。乳酸菌加一些啊。哦对菌可以当做饲料，呃，它的食物的。现在一个非常重要的，我们都知道，我们吃益生菌，那个益生菌要冰嘛，对不对？对菌会死掉，对不对？对但现在好了，我们现在发觉呢，乳酸菌它的代谢物呢还是有效的，菌虽然死掉，但是它的代谢物还存在着，那这就叫做后生子，啊、哦，所以它可能是一些代谢物，可能是一些裂解物。啊，甚至啊，我的学生呢在成大发现呢有包外泌体呢，它的效果也相当不错。那我要特特别强调，乳酸菌一定要会产生乳酸，所以吃起来一定是酸味的。好，没有酸味那就不对了哈。那益生菌跟乳酸菌到底有什么关系？乳酸菌是益生菌占到益生菌的百分之九十几。大部分的益生菌都是乳酸菌，啊，小部分像啊酵母菌啊也是属于益生菌的哈。这一章呢，就是让各位了解到大家对于益生菌研究，你看哦，第一篇论文在一九五六年发表，到二零零一年，经过了四十五年，才求由一篇变到一百篇。你看到、哦，从二零零一到二零一一十年中间呢，就变成一千篇了。二零一一到二零超二零， 20就变成一万篇了。所以各位了解到，它的研究是非常啊快的。我们叫做什么几何级数啊？每十年大概跳一级，就是十倍啊，不是一倍哈。那我们要找一个。保健食品最重要就是要找到菌，我们的菌从哪来？从小孩子的粪便来。我我想在这个地方讲，大家不要在意了哈。要出生三个三天以内的小孩子的粪便呢，分离出菌的机会比较大，因为他经过啊妈妈的啊那个生产的时候就会把菌带出来。啊。太久了就不对。那我们的菌呢啊也在。德国的菌种保存中心呢，保存啊，各位要了解到，如果你有个菌有经济效益的话，一定要放菌种保存中心保存。为什么？牵涉到专利，人家会冒发冒用你的那个菌呢去仿制他的产品了、啊。那我们要告他的话，就要把保存中心那个菌呢拿来跟这个产品的菌拿来做比对，如果一样，那就要赔，啊。那我们也做了什么全基因的定序，就是要判断这个菌是安全的，啊，每一个每一段基因会产生什么疾病是了解的。那我们发觉呢，没有毒性基因的序列存在啊。在目前全世界乳酸菌大概最有名的一株菌呢，是在这地方，各位可以看到科汉森。他在一八七六四年呢就已经用这个菌了，这是欧洲的菌。刚刚啊，教授也提到说，养乐多公司是在一九三零年就有这个菌了。那我们分离的菌呢？哦，我们眼光放得很大，野心很大。我们拿这两个欧洲跟亚洲最有名的菌拿来做比较，我们可以发觉呢，一个菌。经过我们的消化道，一定要经过耐酸、耐胆盐的实验，它才会进到什么？我们的肠子吧。我们可以看得到啊，在这地方，这、就是101的，我们可以看到，经过三个小时以后，还有 96.4 percent。啊，亚洲最好的菌以前啊哈是 90.0， 欧洲的才 88.2， 所以我刚刚讲过，我们野心很大。把两个大菌呢、好菌呢拿来做比对，都不输它。那另外呢，我们也看看它附着，你吃了马上拉出来就没有用了、啊。我们希望它在肠壁附着。各位也可以看到啊，对于欧洲的、哈，对于亚洲的、对,的對台湾的，我们这个是台湾之光哈。那另外耐消化，也就是说你在胃肠、消化道里面能够存活百分率怎么样？一样的，我们又可以发觉呢。哈，我们的一零一呢，台湾的菌比欧洲的、比亚洲的都要来得好。我、哦、这张相当重要。有的人喝牛奶会怎么样？缺什么？乳糖分解酶。我们把这个菌呢拿来培养以后，发觉呢。培养液中乳糖分解酶呢，变得 2.75 倍，哦，其他你要脂肪分解，要蛋白质分解，它的分解酶也增加到2点、三点二倍跟 1.89 倍，啊，所以这个呢，我们也很仔细的去做，啊，你当然有帮帮助消化吧，啊，它这些消化需要的酵素呢，都增加的相当多了哈，那。顺便呢，我们也做了一个实验，就是便秘的，它的肠壁会变薄。结果我们可以发觉呢，啊，这个变薄的，这个便秘的，然后呢，让它吃我们的好菌，台湾的好菌呢，我们可以发觉它的肠那个肠壁的厚度呢会恢复啊。这个是非常好的一张，有说服力的一张。我们可以发觉胃黏膜或损伤、胃溃疡吧。我们只是把老鼠拿来做实验啊，我们可以发觉用酒精来让它的肠壁呢受到损伤。各位可以看到，这红色的就是受到损伤的部分，受到损伤的部分上面是没有喂食的，下面是喂食的。我们也可以用啊把它做统计，要扫描，所以我们就把那红色的变成黑色的。我们扫描出来了，这边范围好大。啊，这边范围比较小，啊，所以好的菌呢，也能够对我们的啊胃溃疡有帮助。那跟新冠肺炎的关系呢，我们大概看得到文献里面就是这一张。大陆的国家卫生健康委员会，它简称卫健委，啊，它出了一份啊，如何去啊诊断治疗的。通知，他特别提到一句话：，可以使用肠道维生态调节剂，维持肠道维生态平衡，预防继发细菌感染。各位要了解到，很多 COVID-19 过世的，并不是真的 COVID-19 过世，而是接着感染。哦，所以他特别强调，所以我要告诉各位，肠道微生物。乳酸菌不是直接对 COVID-19 有帮助，但是对整个疗程有帮助啊。那这是刚刚所讲到的。那它里面有提到两件事情，一个是维生态调节剂，就是我们的所谓的益生菌的制品。那它能够维持的是维生态的平衡，就肠道菌下啊。那我想这个是理论，我想就不要。我也找了一下子，有两个国外的研究，最近的研究，一个是美国科罗拉多州的，他用基因编辑的方法，可以把乳酸菌，这个乳酸菌叫做嗜酸乳酸杆菌，它经过基因编辑以后，可以变成啊诱导人体免疫反应的药物，这很可能。会变成是抗 COVID-19 的疫苗，不过我要特特别强调，还是在研究阶段啊，这是在美国的。我们再看看，在韩国，啊，韩国的梨花女子大学，他们用的也是乳酸菌啊，各位可以看到叫做什么加氏乳酸菌，它可以抑制冠状病毒的嘌呤的活性，啊，降低它的传播。所以可能也是可以当做啊辅助的治疗的。那刚刚提到什么脑肠轴啊，事实上很多了哈。除了脑肠轴以外，事实上还有什么脾肠轴，还有肺肠轴。脾肠轴大概讲的都是跟啊皮肤病有关的啊。肺肠轴当然就是跟现在的啊新冠肺炎疫苗有关的，但因为它是肺部的。那这一章呢，就是我。也找了一下啊，最早呢，对于啊脑肠轴讲的最详细的，大概就是二零二零年这一篇啊文章里面，他提到所谓的啊肠脑轴、脑肠轴都一样啊，它包括的有什么神经系统，包括有代谢系统，包括内分泌系统，包括有免疫系统，它个别跟什么有关，在这地方都列出来了，尤其各位知道。这个是非常重要的，下视丘、垂体啊、肾上腺走这个呢，是大家都已经公认，一定是跟脑部的有关的哈、啊。那对于免疫调节呢，我想这一张可能你们不相信哈、啊。我说我们人的肠道的表面积大概是整个足球场的三倍，有可能不？有。因为它有很多绒毛，绒毛是这样生出来的，所以三倍。所以刚刚哈侯教授也提到，是我们的第二个脑肠，是我们的第二个脑啊。那我们也很认真的把台湾的好菌呢，我们看看它对于免疫功能的啊，还有肠道微生物态的功能的一个人体临床试验啊。我特别强调是人体临床试验。这张我想不要了哈。那。我们已经完成了，就是刚刚讲到的哈、啊，改善肠道菌相，改善肠道蠕动，还有增强免疫跟抗氧化。刚刚事实上，哦、啊，讲到那个什么，对于排便哈、啊，一天三次，三天一次都正常，不要太过分去注意它，你越注意它，它越排不出来哈、啊。那我们对肠道的菌相，好菌增加，坏菌减少，做出来。等一下我看到，对肠道蠕动。可以让我们肠道蠕动更快啊，可以免疫啊。那进行中的啊，这就是刚刚哈张教授所提到的，对于啊幽门螺螺螺旋杆菌的副作用，这个呢我们就是跟台大做的，跟啊医学院的教授他们一个 group 在做的哈。那我们已经收了186个人，在做幽门螺旋杆菌的那个。治疗的时候会有很多的副作用，我们呢就用好菌，让它的副作用下降，啊，这个大概今年底吧，应该会做完实验解盲，啊，有报报告再跟各位啊说明。另外，我们也跟医院呢在进行什么异位性皮炎的过敏的实验，啊，这个已经谈好了 ，IRB。临床试验的那个许可呢都拿到了，啊，所以我们也啊正在做。那各位了解到啊，一个临床试验呢，我们一定要有 IRB 啊，字号在这里，什么时候做，在哪里做，而且做完的结果呢，我们也都在二零二零年啊科学杂志上面发表了。那我们就看看，我们这是在振兴医院做的啊。人数呢，大概都是18个左右啊。做出来呢，我们可以看到肠内的菌，好菌多，坏菌少才是好的。那我们可以看到好菌的指标呢，胃服部就是用比菲德斯菌，用乳酸杆菌。我们可以发觉，经过四个礼拜以后呢，它可以增加到四点零一倍跟四点二五倍。哦，所以吃的台湾的好菌呢，我们可以发觉好菌真的是增加了。那对于蠕动的部分呢？啊，这个也在中山大学做啊，人数比较多一点点，大概是二十五到二十七个人哈。我们可以发觉，十米通过肠道的时间呢，我们可以看到会下降了五十五点六，蠕动更好，啊，蠕动更好，很多疾病都不会发生，因为你知道越便秘的话，很多有毒的东西就会被肠吸收。我们常常说，这一些纤维呢，可以有什么清道夫的功能，把肠道上面一些不好的成分呢，就把它扫掉了，啊、哦。那另外呢，我们也去测它的 IgG、IgM， 好、哦，各位知道这抗体了哈、哦，也都增加了哈、哦。还有跟抗氧化有关的哈、哦，抱歉，这个名词呢，我就不仔细是详细讲，都是有帮助的，你看都是有信号的哈。哦该增加的都增加，该减少的都减少。那对于异位性皮肤炎呢，我们也做一个很简单的实验啊。大概产品组有十九个人，对照组有十个人啊。我们可以发觉呢啊，这个实验的人数大概不多哈、啊。安慰剂组是十个人啊，试验组是十九个人。然后呢，我们得到的结果，对于啊产品组呢，改善程度。大于百分之四十的统计下来有三十二 person， 好，那不同的程度的它的百分比都还蛮高的哈。我们再看一下一般的对照组呢，改善的只有十到十二，啊，这样的有百分之二十，所以它呢挖掘效果就比较差了哈。那这个是最实在的啦，各位可以看到左边呢就是使用前。右边呢，就使用后，很明显的就可以看到哈，啊、哦哦，这个是耳朵，各位看到耳朵这个地方变成这样，啊、哦，这很明显，啊、哦，所以呢，好的东西很多人就会怎么样，从台湾阿公阿妈买的寄到美国去给阿孙的家，哈、哦。那疫情后的保健食品到底有什么变化呢？我们也稍微做一个统计，你们认为哪一个保健食品增加最多？哎、欸，对，厉害！叶黄素呢，从十五点二增加到四十一点零，增加了二点七倍。当然，益生菌也增加啦，增加一点二倍。那有增加就有减少啊，哪个减少呢？维生素下降为零点二五倍，而鱼油也下降为零点五七倍。啊，这是我们把啊疫情前跟疫情中快要后了啊，这样统计下来呢，叶黄素增加的最多，因为很多小朋友都没有上学吧，在家里看电脑，当然眼睛会啊受到伤害啊。那刚刚讲到我们疫情以后，大家的注意力会放在哪里呢？第一个，眼力，眼睛受损啦，啊,啊，要降眼压啦。要抗眼睛疲劳啦，抗蓝光啦，延缓近视了哈。第二个呢，希望体力更好，啊，希望抗疲劳等。第三个呢，睡眠力，啊，要快速睡眠、持续性睡眠、减少夜梦、醒后不累，啊，这是统计来的哈。那我想用一分钟的时间，哎、欸，不要不要不要，一分钟的时间啊。在哦，哎，等一下，等一下，有一个，我我想在座的一定很喜欢的，我不得不讲，请问你们有没有听过什么 p 特 t e r a 是怎么发现的？嗯、酿酒的，啊、呃，哎、欸、对，他的皮肤特别漂亮。那你们知道？养乐多公司，它真的赚是那一瓶几十块的、几块钱的养乐多吗？什么？它没有做酒啊，它发酵的东西哈、哦，哎，那我们也一样的，把一零一用到化妆品、保养品，好、哦。另外，我们现在吃鱼、吃肉很怕什么抗生素吧？益生菌对养殖也有帮助，好，这后面我们再来讲吧，哈，好，那我们先看 Q&A 吧，哈。益生菌、乳酸菌，呃、欸，胶囊要不要冷藏？否则会无效，啊，那当然，这一个菌本身要耐热不容易，我们现在很努力在让它适应热，所以我们今天呢。把一零一呢，在四十度加热三分钟，明天加热四分钟，慢慢增加时间，看看它以后会不会耐热啊？另外呢，你如果它的耐热性不好的话，你只好放在什么冰箱？啊，所以益生菌你要冷链，成本贵，啊，我们发酵乳一定都是冷链，但是啊，卡色包。或者是胶囊，一般都是希望放在低温，因为菌，尤其到40度以后，很高、哦，死亡很快，啊，所以这个绝对对，啊，一定要放在冰箱，啊，另外用冷水服用，不然温水、热水会影响好菌的胶囊吗？四十度以下 ，OK， 啊， 40度以下 OK， 40度以下 o k 啊不要用40度以上的啊热水。乳癌化疗完了以后变得很弱哈，胃肠道变得很弱，如何保肠保健？呃，肠胃有没有哪一种益生菌是比较适合乳癌患者的？哦，这个是很难回答的问题哈、哦。当然，益生菌会有帮助，哦，但是哪一个？我要告诉各位，目前很多医生在做特定人的益生菌的治疗。一个人成本一次多少？十万块。他帮你从你的粪便分离你缺什么菌，再去找你需要的菌，啊、哦，定制化的十万块。你买市面上的没有这样做，所以抱歉，我要告诉各位，不可能任何一个菌对所有的人都有效。所以有人就问我说：“那我怎么办？我吃。”四个礼拜以后无效，换。啊，一零一虽然好，但是不见得都有效。好，说请各位记得，菌跟人彼此还是有对应的。那好的菌就是对应的范围比较广，啊，不好的菌就是会对应的范围没有那那么广，就这样而已。啊，常常忘记吃保健食品是否有叫长效的益生菌，一个礼拜摄取一次，达到不同而不错的肠道。功效，这就很好。人常常会忘记，所以最好是这个菌呢能够在肠道定植，吃进去以后它能够在那边活。啊、哦，当然以消费者的立场，希望菌能够在里面长得更好。我的研究也是这样在做，但商人的看法不一样。最好今天吃了就没有效，明年又再买。买哎，那对啊。但我们现在呢是希望。能够在肠道定植，所以刚刚我们有做过实验，啊，那这个定植呢非常重要，可以让你吃，不要常常吃了哈。不过我认为啦，一天吃一包，什么时候吃都可以，啊，饭前吃、饭后吃都可以，啊，但是不要用高温的水。日常饮食均匀，作息正常，排便一到三次，粪便。色泽跟排便量都很顺畅，还需要补充益生菌吗？当然，你如果说针对便秘 ，OK， 不要了。你如果认为还可以对别的，举例来讲，像刚刚所讲到的啊，那个，呃、欸，对那些应该还是要。哦，那好在了，老实讲，你少喝一杯咖啡就够了。那讲到咖啡。我们也做过实验哦。我们今年推出一个巧克力。困难在哪里？巧克力？咖啡？没有关系，是在制造过程中间温度稍微高。但是我们做出来呢，一片的巧克力里面的菌正好是一条的沙细胞的菌，一天吃一片就可以达到保健的功效。这个我们在努力啊、哦，所以。如果只是要便秘的话，应该就不要了啦。但是如果是别的目的，还是要。哦，那我再次强调，一天三次，三天一次，这个范围内都可以接受。当然，每天最好。而且，我自己的经验，蔬菜多吃。那刚刚也有提到，什么时候啊、哦，上一号都可以，但是养成习惯。会有变异，我自己的习惯是早上六点多去运动一个小时回来，那时候最好，因为运动过以后呢，比较容易排便，所以，好，我还是希望各位多吃纤维，我很努力吃，那这纤维好的大便的颜色应该是黄色的，黄金色的，不要浮不要沉，就是差不多不要沉下去哦，太重也不对，太轻也不对哈，那。事实上，我很明显的就是吃纤维多的话，排便就会多。那我再次强调，就是说，大便经过肠道的时候，会把肠道上面我们啊，比如说吃油炸的东西，有一些不好的东西在上面，它就会把它带走。哦，所以多吃纤维绝对不会错啊。还有吗？这个？啊啊，那现场看看各位有没有什么？那哪边？教授喂，那刚刚听到那个教授说啊，我们吃四个礼拜或五个礼拜来看我们吃这个益生菌有没有效？要怎么知道有没有效？嗯，那如果是便秘的话，当然看得到啊。就是就是你的生活做息这个困扰你的事情，已经解决了，就是表示。对，哎，就是你认为哪一个是让你不舒服的，有没有缓解？也不是正常的，平常大概都是吃豆类的会比较多，吃干食会比较多吧那，那如果一天到晚都一直在排气的话，那
0: 个大概是什么症状？我想这
1: 个必须要去医院去请教一下医生哈，是什么原因？啊，那当然。如果吃这个益生菌的话，你吃吃看，如果说真的是变是变少了，那就对了吧？那如果不对的话，还是要找医生。我们。我是卫福部的健康食品的审查委员啦。我们一句啊不理本行的话，有病还是要找医生，啊，保健食品是补助的，啊，像说那个血脂到两百四以上，你一定要吃药了啦，你不能再吃红曲啦。两百以下就不要吃嘛，两百到两百四之间啊，不能够健保给副，但是又有一点高，这时候可以吃了，啊。所以，保健食品绝对不是药，这个观念一定要啊，深植你的脑中啊。嗯。呃，我要告诉各位，因为我在学校的时候，每年都会去审 SNQ 国家品质标章。我退休以后，我就说我不审了。今年呢，去年呢，他又特别来找我，他说今年的案件呢，总共有一百多件，三分之一是乳酸菌，你一定要来。哦，那你刚刚提到的是乳酸菌怎么怎么样？喔、哦哦哦，对对对，我我先要告诉各位，嗯、酵素跟乳酸菌是不一样的东西，现在很多人都把它搞混了。酵素它是一种蛋白质，它有分解啊，比如说对蛋白质分解就是分蛋白质分解酵素吧，对脂肪可以分解叫做脂肪分解酵素吧。我们现在常常在市面上看到，把水果切烂了以后放到里面去，让它自然发酵，那就是酵素。那如果它接的菌是乳酸菌，得到的就是乳酸的发酵。所以酵素跟乳酸菌的发酵产物是很接近的。那对于乳酸菌呢，我要特别强调，市面上的产品，我们省了一百二十几件的三分之一是乳酸菌，几乎菌的来源就只有四个，菌所加的益生子就只有两个，也就是说，目前在市面上，只要人家来推销说哪一个菌不错，哪一个益生子不错，就拿来加起来。就卖了，哦、所以在广告上面，你注意看有没有署名，有没有种名，有没有菌株编号。我曾经审过，他说他的有八十九种益生菌，我就问他哪八十九种，熬过满灾，甚至还有这个可能你们比较不容易懂哦，还有他的名字叫什么？嗜菌体益生菌。哦，是坏的噬菌噬菌体加细。他说：“哎、欸，人家跟我讲啊，我这个益生菌呢，可以把菌呢坏的菌杀死掉了，吃掉了。它叫做噬菌体，噬菌体是造发菌的一个名字啦。好，所以我们目前市面上的产品，老实讲，很多根本不是学这方面的，就随便乱配。好，所以我还是建议注意看。”他的署名、座名、卷宗编号是不是有？你上网一看，很,很容易查得出来的好,好
0: 、欸，还有没有什么问题？还有没有什么问题要请教潘教授？没有关系，如果你们有问题的话，可以在诶、欸，你们有一个那个意见调查可以写啊，我们会再转给潘教授。然后再回答，还有你们对於这些肠道的细菌啊、肠道的这些哈、喔欸，可以写给我的，我有，因为我以前也在看大肠直肠，所以很小的这种肠道的事情，其实拉肚子也不好，便秘也不好，你要适当，我常常讲软硬适中啊，要要刚刚好，你拉一直拉怎么行？啊，你一直便秘也不行。特别便秘是因为日积夜累真的会有一些不好的东西在弄进去。所以刚才那个侯教授他都有讲，因为那个帕金森的人呢，常常便秘的很多，就是这样。哎，这个就要大家想。好，那我们今天因为时间的关系就到这里，大家就把那个、欸满意度啊，还有建议的事情给我们。事实上，我们都很希望你们的回馈。那今天，在线上的朋友，如果有什么问题，也可以再陆续诶给我们指教。那我们这个以后放在那个 YouTube 的上面诶给大家看。好，那我们今天在这里，我们再次谢谢潘子明教授，谢谢谢谢谢谢。謝謝謝謝